0: Мы сегодня должны закончить с девятой попытки. На прошлом занятии договаривали тему взаимоотношений между двумя Талмудами Вавилонский и Иерусалимский. Совершенно у них противоположные подходы во всяком случае форма, в которой подается, под... достигается, достигается в них вывода, совершенно различна. В Вавилонском Талмуде Рассуждение проходит через Пилпуль, Тростного Талмуда, через столкновение мнений, через поиск противоречий, продирание через темноту. Вот, в Авлионском Талмуде говорится Бемахаки на что ты меня посадил во тьме. То есть это вот поиск такой в, темном, в темноте поиск предмета. А в Иерусалимском Талмуде. Вывод дается в форме законодательного решения, прямого, в большинстве случаев, непосредственно. И вот с, при этом Вавилонский Талмуд также обладает преимуществом перед Иерусалимским Талмудом. С одной стороны, сказали мудрецы, нет такой Торы, как Торы Земли Израиля, и воздух вне Земли Израиля оскверняет, оглупляет. С другой стороны, да, и вот с этой точки зрения... Иерусалимский Талмуд — это раскрытие хохмы. Подобного рода раскрытие невозможно в условиях Вавилонского Талмуда, в рамках Вавилонского Талмуда. Но при этом Вавилонский Талмуд в своем изучении достигает именно существа хохмы. Он достигает внутренности хохмы. Хотя она одета в одеяние, вот эти темные одеяния, кушьет и с вот этой работой по закапыванию в землю и бурению земли вот, до достижения в результате существа. Примерно так. В общих чертах вроде все повторил. И именно еще одна деталь. именно в подходе Вавилонского Талмуда, именно через, вот эту самую, через Егия, через по поднятию с, с уровня на уровень в результате разрешения предшествующих кушьет достигается очищение знания, очищение постижения, которое недоступно для постижения образом ор -йошер, то есть прямого раскрытия, как в ворсалинском Талмуде. Или, ну уже много раз э, с, оговаривали, что речь здесь идет совершенно не, не только о, вообще о талмудах, и совсем не только даже об изучении Торы, а вот в таком пути через, через труд. Вот здесь находимся. Гораздо ниже, чем у тебя там. там по-моему, помечено. Нет, тут вот здесь. Это выше. Ниже. Нет, я, а, я ниже здесь. а, ты не понял. Ну, окей. Нет. Ну, это 10-я строчка, что-нибудь. Mm -hmm. Начинаются строчки, а там скобочки начинаются. Начинаются скобочки, давай прочитаем строчку перед этим. Вот именно давка бери бе бе а Именно следуя таким путем. То есть.. Через множество куш есть, через сокрытие, вслед за сокрытием. Каждый из кушьет, скрывает, разваливает предыдущее постижение, создает ситуацию провала, ситуацию непонимания. И через их последующее разрешение то есть через, через работу образом Ойерхойзер, не через прямое раскрытие сверху, а через продирание к раскрытию снизу, возвратным светом, отраженным светом, снизу вверх благодаря чему перебирается всякая примесь, перебирается все ненужное знание, устраняется Магия в с Ацми благодаря этому человек достигает Гелым Ацми именно сущностного сокрытия даже, как мы сказали выше даже не сокрытие хохмы потому что пример какой-то удачный пришел в голову насчет учителя и ученика то есть достигает сущности учителя а даже не сущности его хохмы даже не сущности его знания, которое тоже Достижимо, крайне, с, с, с большим трудом. Откуда светит глубочайший, глубочайший и наиболее внутренний свет? В скобочки открываются. В алдерах луха в луха А, ну, как открывается, так и закрывается тут же. Наподобие взаимоотношения между первыми и вторыми скрижалями. И вот отсюда понятно, что при всем при том, что э, сама необходимость изучать Тору через труд, изучать Тору вот через такое бурение, погружение в кушьет, через, э, через темноту, она появилась, собственно, благодаря удару Мойши в скалу, когда свет Торы, с ним произошло спускание, наоборот, произошло, на первый взгляд, падение произошло в свете Торы. Да, я думаю, что на следующей странице будет лучше. Так вот, произошло падение в свете Торы, «Не слабше бы левушим Тора, не слабше бы левушим шицрихим еги, леваре И Тора оделась в те одеяния. Она была вначале на уровне Древа Жизни, потом она стала, пришла на уровень Древа Познания. Да? Благодаря чему? Потому что она оделась в одеяния, которые в ней самой производит сокрытие где надо разбираться. После одевания в эти одеяния приходится там в Торе ковыряться так, чтобы в результате из-за этих одеяний углядеть вот то, что, в чем состоит ее существо. Так вот, на, несмотря на то, что Тора, она спустилась э, и о, облачилась в такие одеяния, в которые, которые надо перебирать. Адший Магимл пока человек не достигнет света истинного. Микол Моки Малидей Задавка, Ей Исран Майлаш и Магим Митис Ойра Туира Мамаш. Несмотря на это... Э, Именно благодаря подобного рода спусканию, в результате достигается э, большее поднятие, человек приходит к истинности Торы, к мой Шахибивхиназгеламха Ацмима, то есть к тому, э, к той ее стадии, э, к тому ее моменту, э, который мы в прошлый, в прошлый раз э, сказали, что только Элликим знает ее путь. То есть, вот такой надчеловеческой Торе. Именно приходит человек через подобного рода работу. Что гамми в кино с гелем Адсмиды Хохма Хулу, то есть к тому уровню, который вознесен даже над гелем Адсмиды Хохма, над существом Хохма, вот этой скрытой, скры, скрытым внутриом Хохма. Валпьянал, цорих Лоймер, Маше, Маше, ой, арм, Раби Сера, что что меня там несебе обидели лишаки Хулу? Миахарши, Талмуд Бавли, Гулба Мадрига, гавое кол рассказывает о том, что раби Зейра, когда он переехал из Вавилона, поднялся в землю Израиля, то для того, чтобы начать участие в составлении иерусалимского Талмуда, ему необходимо было, то есть ну, переключиться как бы на другой подход, ему для этого не потребовалось отпоститься 100 постов, для того, чтобы забыть то, что он учил до этого. В этот пример же встречался, и даже в этом, по-моему, встречался. То есть именно в этом мысле с ним встречались, мне кажется. И, ну, естественный вопрос задается мудрецами, как же это может быть. Пример Абизейра это пример необходимый для понимания Мишны, где, помнишь, там, человек, который забывает, он обязан по вине смерти. И мудрецы объясняют, что это если он забывает, забывает по своей воле специально создает условия для того, чтобы забыть. Вот тогда он действительно виноват. А если просто у него память не очень, так то тогда он не виноват, Ну что сделаешь? Он вот такой, такой родился. Он пытался запомнить, но, но не всегда это получается, да, все, что нам хочется. Так вот, здесь, на первый взгляд, Саби заиграл такой вопиющий пример, когда он специально постится для того, чтобы забыть специально постился, просил Всевышнего, наверное, о том, что, чтобы забыть Тору, который он изучал до этого. А что, Браби это же гениальный мудрец. Он хотел забыть свою Тору, какой абсурд какой -то. И уж, наверное, если он хотел забыть свою Тору, специально прилагал усилия, причем немалые усилия, для того, чтобы забыть эту Тору, так, наверное, он виноват в этом, в этом преступлении с его стороны. А нет, объясняется нам, что нет, это не преступление. Он э, забы, в, вынужден был забыть эту Тору, потому что на месте его предшествующих представлений невозможно было построить новые представления. Поэтому ему потребовалось снести как бы, это здание, для того чтобы построить новое. Но точно так же, как снос э, здания ради строительства нового в субботу, скажем, рассматривается как нарушение запрета строить. Э, примерно так же здесь, когда он сносил... Сносил свое предыдущее здание внутреннее, вот это вот в области знания, он на самом деле не столько сносил, сколько строил. То есть он не забывал ради забывания, а он забывал для того, чтобы было возможно овладение, освоение нового знания. в Да, так почему, почему в скобках рэбр отмечает, что? что здесь есть еще один, один момент интересный, что он хотел забыть вавилонскую вот эту культуру, да, вавилонский подход для того, чтобы освоить Иерусалимский. П почему? Что, вот наши рассуждения в каком-то смысле дополняют наше понимание этого момента. Потому что вавилонский подход, он в определенном смысле, выше, чем иерусалимский. И поэтому с, с него надо спуститься. Потому что на первый взгляд, ну, как обычно, рассуждения ведутся. Зачем же ему надо было стирать предыдущую школу свою, представлять предыдущие свои знания, если он мог воспользоваться ими как ступенькой в лестнице и подняться к следующему уровню. Но в том, в том ключе, в котором мы говорим о преимуществе Иерусалимского Талмуда над Вавилонским, там действительно надо вести такие рассуждения. А в том ключе, в котором мы говорим о преимуществе Вавилонского Талмуда над Иерусалимским, там как раз все, все совершенно понятно, и ему необходимо убрать э, более высокое знание, чтобы освоить, как будто бы Кавиехал более низкое в определенном смысле. Так вот, это по той причине, что вавилонский Талмуд, он находится на ступени настолько высокой. И надо сказать, что это подобно поднятию души из этого мира для того, чтобы она поднялась в Ганеден-Атахтен. Циха есть цветвила бенагарди нейрхулю, что необходимо ей окунуться в Нагарди как мышь не избавили илл. Также, также, как объяснялось выше в начале этого хемшиха, подробно эта тема нам обсуждалась, Гам Шиоско, Гам Шиоско, Бейла Мазе Бавуйда Сабирурим, также в той ситуации, когда она занималась в этом мире работой по переборке. У Микол Моким цих есть Так или иначе, необходимо кунание дягам шалиде варим. То есть имеется в виду, что у нас как Вавилонский Талмуд это переборка, идея переборки. А в Иерусалимский это восприятие, лобовое, да? Так вот, душа она поднимается в Ганедан как бы, да, от работы переборки. Работа переборки она выше, чем пребывание в Ганеден, с определенной точки зрения. Но для того, чтобы воспринять раскрытие э, Ганедена, ей необходимо снести все вот это вот здание, снести эту постройку, как бы забыть образ, собственно, так дословно и говорится, забыть образ этого мира. Микол Мокем ли ес цорих ли еслабиш билеву вот, несмотря на то, что это такая высокая работа, но тот, кто занимается переборкой, он вынужден одеваться в одеяние перебираемого. И вот эти одеяния, с них на него налипает всякая, всякая, всякая всячина, всякая грязь. К мой в албгодой. Не знаю, честно говоря, как перевести. В албушей. Агалти хулю. Нескома байгадой. Выход малбушай Агалти. А, что с, ка, победил я про, про, противостояние предающих прида, прида, меня, а, и все одеяния мои, а, наверное, загрязнил я. А, сделал отвратительными. Велозой из тагару гаа вора этого Для того, чтобы очиститься от... Косвенных последствий такой переборки Необходимо очищение И убирание вот этой грязи Если Вот это вот надо сравнить Вот эту работу Работу По изучению Торы Методом Вавилонского Талмуда вот Через погружение в эти куши То есть через погружение в сокрытие «Шегейн Мецада клипа», что «кушись», как мы сказали, «любая кушья со стороны клипы», поэтому у Вилонского Талмуда есть э, недостаток по отношению к, к Иерусалимскому. «Велазей за гамша, алидезе боемлы мадрега ильёйны ёйсы», поэтому, несмотря на то, что благодаря такому изучению человек приходит к ступени более высокой. «Микол мокемарей, а были в декан», по, так или иначе, человек одевается э, в те в одежды, которые происходят из клипа с Нойга, то есть одежды, которые подразумевают наличие какого-то зла. Ну а одеваясь в такие одеяния, человек вынужденным образом пачкается. «Велазей с рихим и по этой причине нуждается человек в очищении. Э, ну Скажем, как Робизейра при переходе от Вилонского Талмуда к иерусалимскому а если нет, то есть, если он не очищается, то ну, приходит он к путанице и так далее. Но, идя такими рассуждениями, напомню, что мы находимся в скобках. Да? Причем таких серьезно заскобленных вещей. Так вот, несмотря... Но, но в соответствии с этим речь здесь идет вот о том, что... Человек, занимаясь работой переборки здесь, чтобы подняться в но он нуждается в очищении. Рабизейра, поднимаясь из Вавилона, нуждался в том, чтобы снести внутреннее вот это вот это здание, постройку свою, Вавилонскую постройку, чтобы перейти к Иерусалимской. Здесь мы говорим не о, не о превосходстве, не о превосходстве по существу, а о тех проблемах, которые связаны с одеяниями именно. Не, существо, не с существом вопроса, а с одеянием как объяснялось выше. И, возможно, это на уровне постижения Торы, которая достигается на ступени прямого света что также в, в, в вавилонском Талмуде есть аспект прямого света верхоиза и возвратного. взратного. Восога бавли, Ойр канал и с точки зрения ор гешера прямого света, то есть тот тот аспект Ойр гешер, который есть в, в вавилонском Талмуде, несопоставим. Соир Йошер, как он в Вильсавленске там да, будет, правильно. Омнамва, ды раби Зейра гои Гамкин Бифкина Соирхойз. Ну понятно, что раби Зейра был также находился также на уровне Оирхойз, раба кеду, а раби Зейра гои Хорифумакши, где Акидисо Бегемора И как известно про раби Зейра, что он был крайне астроумен, задавал астроумен в каком плане задавал вопросы, куш отставил как приводится в Геморе в таком-то трактате, по завершении такого трактата, в Игуинина, Пилпуль, Хулу и вот, вот идея Пилпуля, Валифи, Машикосуб Муккимах, Рафеф, Шбин, Хорифумакши, Умасик. И как объясняется в другом месте, разница между макша э, остроумным и ставящим кушьет э, и Мосун Умасик. И вы выжида... же э, нетороп... не, не, не неторопливого, который совершает вывод, скажем, выводит. «Де у макше гу шамирой в харифу сей что «хориф у макша», как определили мы чуть выше Раби Зейра, «это человек, который по причине остроты своих кушьет приходит к некоторому заключению». А пише за уилу и годль», так вот, несмотря на то, что это великое достоинство, «Микол Мокем леахар гиридосы и бетахли за хеллем». Э, несмотря на это, после спускания в, абсолютную, э, в абсолютное сокрытие, «Лой юхал лихавен леамита за динва алохо, ему трудно прийти к истинности закона и аллахи, «Эй шигуал пи амитосы и в той форме, в которой она соответствует истинности Торы. «Омосуну масик, гу э, гамкин хорифм макше, амосуну масик», то есть вот этот вот самый, который терпеливый, <laughs> терпеливый и э, совершающий вывод, он в том числе, то есть эти качества подразумевают наличие также и харифуса и остроты, и макше, и способности задавать кушьёд, а Волгиридоса или Яхара Пилпуль, гула Асуки Шмайсу Алибаде Ильхосу, Давка Но спускание его после вот этого, в результате этого Пилпуля, оно направлено в результате на вынесение Шмайсу Алибаде Ильхосу, на вынесение, на извлечение выводов из традиционного знания которые будут носить характер практики закона. <реша> <Мы смотрели> в А, Н, Фируш, Раши, Б и мы смотри, в Раши в таком-то месте, в Витаисе в таком-то месте, к Моишигуабе, как приводится где-то. Не скажу, что я содержание этих скобок ясно понял. В ЛФИ Зе хулу». И в соответствии с этим... Становится это понятным. А где у нас начало скобок? Вегам ешь луэмар дебегилу и ойр ей с арбитаргом Ярушалме. Уве апилпул дитал И надо сказать еще. Также, что в раскрытии света есть преимущество у иерусалимского Талмуда, а с точки зрения пилпуля вавилонского Талмуда Гамши, Магии, Мнахинасамитиза, несмотря на то, что вместе с тем, что достигают истинности сущности, Миколмоким, Икарагилуимезе и Еллыосит Худу, так или иначе достигают истинности сущности в степени высокой сокрытия раскрытие чего произойдет в основном в будущем. Шатизгала, шихи, бифхина, хулу, когда Тора, собственно, и раскроется в основном образом вот этой вот персональной забавы Всевышнего. Взэу Ясаламихакилой. Иленды хулю И тут мы можем возвратиться к тому толкованию ЗОР, который мы поднимали выше. Я Михакилей, как Зор понимает это, сделаю, ожидающему, Вова, да, да. сделаю ожидающему, ожидающему его. То есть, кто это такие? Это те, которые Дохакин, которые затормаживаются на каком-то месте Торы и вгрызаются, значит, бурят там до упора. Те, которые постепенно, потихонечку изучают. И настаивают на том, чтобы ясно прояснить вопрос, разобраться с каждой вещью в своем изучении совершенно ясно. Что именно тогда, когда человек в, своей, в своем изучении, он постоянно следит за тем, чтобы занятие Торой происходило образом э, объемного изучения, объемного с точки зрения там, времени, затраченного с точки зрения количества э, произведенного материала и вот именно углубления в него, даже неправильно сказал, не количество, именно, именно такие э, качественно углубиться, потратить много времени на ос осмысление каждой детали и с трудом, и с напряженным изнурением. Таким образом, чтобы внимательно следить за каждой деталью и прийти к истинности намерения, которое заложено в каждом слове. То есть, тот человек, изучение которого направлено на то, чтобы через множество кушьес, через проверку, подкалывание как бы позиции существующей э, со всех сторон и проверку устойчивости этой позиции через множество противоречий, э, через э, стремление, может быть, разрушить существующую позицию, для того чтобы прийти к другой. Э, прояснить Левар, да, Брейро, Брейро Демилса, как он выше сказал, э, узор имеется в виду, э, прояснить и отбелить, откалить, как металл прокаливают да? а чтобы с него сошел там, верхний слой. Левар лабен э, откалить э, каждую вещь, колдовар, бифхина сойр образом возвратного света. А рейзэ хойзер и мусэй бифхина сгэлэм ацмихулю. Вот это вот знание, оно возвращается в постижении данного человека к своему э, истинному существованию, к своему первичному существованию, скажем, то есть к тому, что мы назвали «гэлома мацми. И на что это похоже? На, скажем, труд по возделыванию поля. Когда человек занимается полем, действительно вкладывая в него огромные силы, и силы эти на что тратятся в основном? На то, что он там, скажем, спахивает поле, разрыхляет землю, потом он там убирает с поля камни, убирает камни помельче, мелкие камешки, убирает сорняки, убирает то, убирает все. что, что он делает? Он убирает все, что мешает зерну произрастать. Мешает произрастанию. «Аджа тие катикуна» И как вот, когда поле, благодаря таким усилиям, э, приходит к тому состоянию, в котором оно должно находиться, а сдавка ицмах беребу и вот именно тогда произрастет много. Э, тогда земля даст в ответ наброшенное на в нее в зерно, даст много зерен. И в от отслохо раба бету в млахте хулю, и во множестве его работы раскроется великая удача. Выкмойший косов войве ойвет адмосы биегия в омелдавкой бли И как говорится, что именно тот человек, который работает над своим полем, работает, обрабатывает свою землю с великим трудом, вкладывая в это массу усилий, то именно он в результате насыщается хлебом без ограничений век и юнатей и и подобное этому в области э, вот этой вот этого сосредоточенного углубленного изучения э, слов Торы до коях сихлей с напряжением всех сил его разума то есть то что мы сказали выше что э, кавалерийский наскок он э, в данном случае уступает методу изучения Торы который вот мы описали сейчас это совершенно не означает, что не надо вовлекать в изучение Тора всех своих умственных способностей, а важно протереть как можно больше пар штанов. Естественно, речь здесь идет не только о том, что человек вкладывает в это большое количество времени, это скорее отражает качество и добросовестность его усилий, но при этом он должен вкладывать в это изучение как можно больше и своего разума, естественно. То есть разум он должен вкладывать до своего предела. Вова. Да, силейбетабе тойрах ли и то есть он вкладывает в этот труд именно утруждает себя таким образом чтобы заставить себя устать как следует выламитманраб колдова широй целгасик ойрай и а, топтаться на одном месте то есть, вот, находиться, прорабатывать какое-то место э, в течение долгого времени. Э, по той причине, что он, хочет, он, он же хочет достигнуть не поверхностного понимания, он хочет достигнуть не абы какой позиции, скажем, э, не абы какого представления, а он хочет достигнуть истинности понимания. По этой причине он, он, не, он не будет сеять зерно в абы какую землю. А ему, но он хочет посеять так, чтобы у него много взошло, для того, чтобы посеять э, и рассчитывать на большой успех, и рассчитывать на то, что взойдет много для этого, что необходимо. Вот надо вначале все камешки там и крупные, и мелкие повытаскивать, а не просто взять землю, как она есть, и посыпать ее зерном. <т smok bright eyes> <Portuguese> так вот, благодаря такому подходу человек сможет продвинуться глубина за глубиной, к этой самой истинной глубине. из Вплоть до того, что любая э, бездна, любая глубина знания этого, она ему станет раскрыта. магия бивхина мишом, бивхина с, гилуи с и Почему? А вот по той причине, что он в результате, благодаря такому подходу, пробивается геллами адсми ну, как бы, я не знаю, насколько помнятся наши предыдущие объяснения, уже довольно далеко давно мы их проводили, но пробивается к наивысшей универсальности. То есть, скажем, высказанная мысль, она уже оформлена в некоторую форму, тем более записанная, скажем. Есть записанная мысль, вот она перед нами записана на бумаге, она не может быть другой, эта книга уже издана, и, ну, пока ее не пересмотрели, не напечатали еще раз, на другой не станет. И эта книга точно не станет другой. Высказанная мысль тоже уже оформилась в знаке, да, оформилась в, в некоторые предложения, там, фразы. Мысль более универсальна, чем речь. То есть на основе одной и той же мысли. Одну и ту же мысль можно воплотить, имея в виду мысль в, той, в надбуквенной форме. Можно воплотить в разные сочетания букв и слов. И предложений. Ну и так далее. И выше, и выше, и выше. Понятно, что в области знания наибольшим, наиболее универсальным будет Hellem де Хохма. то, что мы сказали, выше назвали Алумы из Хохма. Да? То есть существо разума, существо, ну скажем, например, какое то существо идеи, которое, собственно, может оформиться в бесконечное количество различных мыслей, которые в свою очередь могут оформиться в бесконечное, количество, в бесконечное в квадрате количество э, там, речей, там, скажем. Да? А, а если мы говорим про Гелама аацми», то есть о «митос аацмус», то есть про собственно источник, эти, вот этой вот, тот, кто оперирует сущностью Хохмы как инструментом, по отношению к которому Хохма сама как инструмент, то, естественно, это универсальность наивысшей марки, то есть это то, что продуцирует вообще все на свете, то, что является источником Торы. И если человек достигает этого источника Торы, то тогда для него, для нас это немножко фантастично звучит, для нашей практики, скажем. Ну, так как мы занимаемся моделями, и занимаемся вещами, которые, может быть, практически к нам и не имеют большого отношения, но напрямую не имеют большого отношения, но их понимание для нас важно то это мы тоже должны освоить. Если человек достигает сущности, э, истинности, сущности источника Торы, источника этой хохмы, да, э, то для него ничто не, ничто не сокрыто. Э, то есть любая вещь, э, он находится в источнике всего, любых, любых аспектов Торы, любых разделов Торы, любых, любых уровней Торы, любых глубин. «Шезеуа Тойра», возвращаясь за пару маймеров назад, и вот это вот то, что мы назвали «Эйден Ацмой», есть «Ган Эйден», да? это река выходит из «Эйден» и орошает «Ган». Есть «Ган», есть «Эйден». Так вот «Эйден Ацмей», так вот это вот то, что «Эйден Ацмей», «Шезеуа Тойра кмой бифхина шашуи амелых», и это то, что Тора, что эйд, сам Эйден, который Тора, в той форме, в которой она собственная забава короля мелобеацмуса. То есть это та забава, которой король сам развлекается. Ашер Айн Лой Росо Пхиназу, к чему к этому аспекту относится одновременно тоже вспоминаем предыдущий мои морем. Посуг глаз никого, кроме тебя, не видел». То есть вот это тот самый неведанный аспект, который не одевается в постижение творения. «Айн лэросо пхина зу бехола гилуим юшер", то есть «доэр шедетейра». «Ни в каких раскрытиях прямых Торы не присутствует этот свет». Гамбеа, Согай, Самнишом и Заеиса, Гвоес, Беганеда, также на уровне, то есть и не раскрывается это начало в постижении творений, не потому, что творения там недостаточно умны, скажем, или вот у нас мир такой темный, здесь много сокрытия, зло преобладает над добром, ну и поэтому трудно изучать Тор, как раз-таки совсем нет также души, которые постигают Тору в верхнем Ганедом, где им, мягко говоря, не очень много помех в изучении, то есть они там только этим и занимаются, и они раздеты от тел, им не мешает телесность никак, и вообще, вообще им ничего не мешает, им только помогает все. Вот раскрываются им величайшие вещи. Так вот, тем не менее, раскрытие даже того уровня они не подразумевают вовлечение. «Эйдена как таковой, верак то есть это э, тот уровень, который относится именно к элейким, помнишь прошлый урок, элейким, который выше «Авая», то есть то, о чем, э, то есть, то, о чем мы говорили, разбирая посуг, и если я правильно понимаю из если не ошибаюсь, э, что человек не понимает э, не, это, Тора этого уровня они, она не подвластна человеку она человечна и только Элайким -э э, один он знает ее путь Яса Лемихакелой, лой леманда диег бемилендехух -бе мосохулу и зорп там продолжает то есть э, сделает Элайким -э лемихаки лой э, сделает тому кто э, Значит, вот выжидателен, то есть «диек бе де хухмаса хулю» с точки зрения простого смысла, там, как ты помнишь, сделает для тех, для тех кто надеется на него. Взор это переигрывает, от слова «хакей» в смысле «ждать». То есть, сделает тем, кто «диек бе де тем, кто в области хохмы он вот так, настолько выжидателен хохма несмотря на то что хохматоры она собственно непростая хохма тоже то есть это не хохма как она какие обладает какой-нибудь человек там внизу в материальном мире а это хохма которая приходит появляется из айн кесера, Михела Мелагилай из сокрытия в раскрытиях, а вот Егия зовет Шамидайку, Макшия Сасми, Алладор, Алладор и Но вот это вот Егия, этот труд, в ходе которого человек уточняет и уточняет, гранит и гранит свое знание, и задает вопросы которые разрушают его представление предшествующее. И вот он значит, трудится и затрудняет себя для понимания предмета изучения в очень большой степени. Это путь, который ведет к поднятию, к приводящему к пробуждению сущности Эйден. The Stim and the приводит в результате к получению силы, необходимой для постижения сокрытого из сокрытого. То, что называется stima the holes semen, скрытый из всего скрытого, the layers marshovet, как не парадоксально, то есть по, как я понимаю, к постижению того, о чем сказано лэйс Marshall Twissobic Lal мысль себя не постигает вовсе ши, айн инлуйроса о афилу хохма, и что глаз не видел этого никакой, даже глаз первичной хохмы, то есть, того, то есть поднимает человека к тому уровню, который не, вообще принципиально находится выше хохмы, в том числе в том, в том плане, что никакая хохма в прямом направлении, раскрываясь свыше, этот, этот аспект не затрагивает, не раскрывает. Как в том примере, который родился на прошлом уроке, насчет того, что личность не раскрывается, существует личности не раскрывается также через внутренность Хокмы мудреца, скажем. И, наконец, Эншпиль нашего Маймара. Напомню, какие у нас были вопросы в начале. Значит, Маймер назывался Воит на благословение Ицика Якову. И Мидрош объясняет, что вот это вот даст, даст тебе Бог от росы небесной, это письменная Тора. И у нас возник вопрос, как это, в чем заключается благословение Торы. И вроде Якову Торы и так должна была достаться. Потом вроде бы надо было начинать не с росы, а надо было начинать там с хлеба, жира с более таких простых вещей, а потом уже образно небесное. И непонятно было нам, почему благословение исходит от имени Илайки, то есть не исходит, а относится. Как бы Исай говорит, что тебе Илайким даст эту расу. Вот это все было непонятно. В Алпианал Ювен Машико Саваид Нахойлайки Металдуша Маймзе Микрохулю станет понятно в свете того, что мы сказали выше. То, что сказано, даст тебе да, Иллы Ким, переводить не будем, потому что в данном случае это начисто бессмысленно, потому что мы уже Иллы Ким теперь понимаем двояко, да? Мало того, что тут о сильности речи не идет в данном, в данном ключе. Так вот, то, что написано, даст тебе Иллы от расы небесной, и Мидреш говорит, что это такое роса небесная, это микро. Это письменная тура. Делихура он не На первый взгляд, что он его благословил Торой, а, а, а кто должен был еще Тору получить? То есть еще до сотворения мира Тора предназначалась Израилю, как могло как могли по другому развиваться события. И зачем Торой благословлять? Ахайнен нет на Торы, а не айну Израиль, мой шигибифхина сор йеша. Так вот ответ на это как раз. В той области лежит, которой мы занимались только уроков. Дарование Торы евреям ⁇ это именно Архешер. То есть передача, та передача Вова, та передача Торы, которая подразумевает неизбежность, то есть, вот, в отношении которой можно сказать, нет, ну, а кому она должна была еще достаться, это имеет в виду, то есть не нуждающийся не в инициативе, скажем со стороны евреев, благословений кому-то дополнительно, вернее, не в инициативе, а в дополнительном благословении. Эта Тора, как она раскрывается образом Моргешера, то есть прямого света. Как мышни избавились от Еил, Наделуха Зарешена, Зеукина Склоузатера, Дерасими Хокманавкес. Как объяснялось выше, то есть это первые искрижали. Возвращаясь к началу наших рассуждений. Как объяснялось выше, что первые искрижали это совокупность Торы которая выходит из хохмы шизе у мой шагибифин нас хохма брура то есть и вот это вот аспект хохмы как она э, аспект торы как она хохма как она целиком исходит истории вот она как она исходит из стороны развивается ее основной вектор это именно сверху вниз прямой свет а волбы лукуха за и нас нет нам года из но во вторых скрижалях были даны э, Медрошам законы о годы, праты о а тоэро дышошам деш, мифхинасталум из хохма, то есть в частности торы в той форме, в которой она происходит, из талумы из хохма, то есть из того, что выше хохмы, скажем, э, на каком-то уровне гэлэмацмеды хохма, а на каком-то уровне уже вот в, в, в завершении наших рассуждений просто гэлэмацмеды, и намерение заключается в том, чтобы перебрать беру. То есть зачем они, зачем были даны все этими дрожжами, для того, чтобы суметь перебрать э, те, уровни, э, те уровни мироздания, э, которые который невозможно было бы перебрать при помощи первых скрижалий, а ледиша магиим, так, вы... сейчас секунду, вакабона кого бхедей ливар берулим ал аледей шариди замагиим лимайле ёй саргами пиназела мацмидехов. благодаря тому, что человек достигает при помощи вот этой дополнительной творог виёхол, да, появившейся до 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 подаренной со вторыми скрижалями, он поднимается до уровня выше. га брохей И вот эти благословения Иисака имеется в виду, они были направлены на то, чтобы в результате появилась такая возможность даже такого уровня переборки. И как известно, Иицек он хотел благословить Тысяву. То есть он готовился благословлять Исава, так проведение распорядилось, чтобы он ошибочно к вехал, хотел благословлять Исава, а подвернулся ему Яков. А Али Дезе Исбарер То есть он, как объясняется в других Майморе, мы учили на эту тему, даже здесь, хотя, может, в синагоге, уже не помню пор, учили Маймор точно, о том, что Ицек, в котором задавался вопрос, а как же Ицек такой проницательный человек, и, ну, один, из, один из великих мудрецов, как он мог предположить, в принципе, что Исав достоин такого рода высоких благословений. И ответом на это Алтареба, в ответ на это Алтреба объяснял, что Ицек рассчитывал, что Исав... При, при всех своих недостатках, он, имея крайне высокий источник, сможет сам перебраться. То есть он не учел только одного, что Исаф, да, может быть перебран, но у него действительно высокий источник. Действительно, в нем есть что ценить, но для того, чтобы быть перебранным, ему необходимо участие в, этом, в этой работе Якова. Так вот, Исак думал, что Исаф переберется сам собой. В Базе и ошибся в этой области, Киабирулим, Сихимли, Янкир Давка что переборка должна быть именно Яковом, «Валзе гуинена из И вот этому, этой ошибке к посвящена идея благословений. Вернее, исправлению этой ошибки. Ицек, если я правильно понял логику, Ицек полагал, что он благословляет Эйсова и давал ему благословения, которыми, с его точки зрения, Эйсов мог бы перебраться сам. Проведение таким образом распорядилось. Что все пошло правильным путем. Яков перехватил эти благословения. Но благословения эти на что направлены? На то, чтобы перебрать Эйсова. Вова, да -да. Чего, ты что-то не в форме. Ну вот, направлено на то, чтобы перебрать Эйсова. Бигдейлы варэль хулю. То есть все эти благословения, они направлены, именно вот эта вся роса небесная и так далее, это направлено на переборку. Не на Якова. Как его видел Ицек, а, насколько я понимаю, Ицек видел Эйсова как нуждающегося в переборке, а Якова не нуждающегося в такого рода работе. И хотел дать благословение Эйсову, чтобы Эйсов перебрался. И раскрыл свое высокое, высокое предназначение, высокую, высокий корень. А, так вот, эти благословения получил Яков и таким образом обрел инструмент для переборки Эйсова возлежащий косвым металли, что и и вот это о том, то о чем говорится, «от росы небесной и от жира земного, вырои в дугон и множество хлеба. То есть вот мы удивились вначале маймера, почему в таком порядке необычно. вроде должно было быть наоборот, вначале простые вещи, потом посложнее, потом такие более возвышенные, вроде расы небесной, а тут наоборот, а расы небесной и жира земного и много хлеба. микро мишновый то есть, значит, как нам Мидаш объясняет, что Роса небесная — это письменная Тора, мишна и алохейс айну прат и атоира давка. То есть вот эти вот с, как я понимаю, жир земной и множество хлеба — это мишна и законы. То есть Детали, именно детали Торы недостаточно одной росы небесной, недостаточно только той Торы, э, в, как она одевается, только Торы в той форме, в которой она одевается, в письменную Тору. чтобы коязы юхал ли варар что именно благодаря тому, что Тора приобретает высокую степень детализации, э, становится возможным перебрать ей сава. «Вэ али де абирули ми я гилы дэвхина сацмуса и вот благодаря переборке произойдет раскрытие сущности бесконечного. Пхина я мамаш хуло то есть вот этой вот забавы, как как сам собой развлекается король. Айну", и это то, о чем говорится, даст тебе лыким. Последний вопрос: почему лыким? Почему Ицик благословляет? Якова именно от имени лыким? Даст тебе Елайким, Айну Машикосов, Элайким Рейвендаркох, Пхиназгелама Ацмидейнсейв, то есть подразумевая под именем Элайким, вот то самое имя Элайким, которое выше Авая, то есть не Илыким, как он скрывает свет цвет Авая, создавая ситуацию, ощущение отдельности именно мирозданием, скажем, а имя Илыким, как оно тоже выражает сокрытие, но сущностное сокрытие бесконечного, откуда берутся силы, собственно, совершать Беру совершать вот эти вот эту работу по очищению мира и исправлению мира. И вот это то, о чем говорится даст тебе и в этом значении Даст тебе, в смысле, Якову или в другой интерпретации еврейскому народу, да? Даст тебе, то есть, что этот аспект, он был, это, этот аспект и эта ступень, они были переданы отданы ему, якобы. Медраш Раба Иса Вайтан Лихо Эсли Кусы. И э, в Медраш Раба говорится Вайтан Лихо, что вот эти слова Вайтан Лихо отдал ему, передал ему, отдал ему божественность свою. Айнубхина зхела маатсмихули, то есть передал ему вот это вот э, первичный, первичное сокрытие, сущностное сокрытие. Вз.У. Миталя Шумаим за «Зе и вот это то, о чем говорится. «От росы небесной» — это письменная Тора. «Еш ломер дегины тальгу бифхина замшохам или майло» — надо сказать, что... Помнишь «таль у матар»? То есть разница между «талем» и «матаром». «Таль» — это то, что приходит свыше, и поэтому никогда не прекращается. А «матар» — «дождь», «таль роса», «матар дождь», а дождь это то, что приходит в результате усилий снизу. Если, человек, если люди заслужили, тогда дождь идет, если нет, то там возникает засуха, например. Так вот это вот то, о чем говорится «таль благословит тебя росой небесной», что «роса» — это привлечение свыше. То есть, проще говоря, это еще прямой свет Торы. Упхи нас мишна алохи из агоды из нас прати а туира а то что было дано с вторыми скрежальями мишна алохи из агоды из усной туры это детали туры, что ми пхи нас стало у это детали туры, которые берутся из из сокрытия хохмы ви кара бирур губи би алохи из йоисер ми бы мишна из Шеренги Пинес, Ахвараба, Худуканал. И надо сказать, что вот в этом перечислении там смешно, годы, аллохейс, все, что ближе к концу, а следовательно ниже, вроде бы ниже, да, одевается больше в человеческий разум спускается не ниже в реалии мира. В этом переборка совершается в основном при помощи аллохейс, которые вот не ниже. Uh, и поскольку ниже, поэтому несут в себе большую силу, да? uh, uh, которые ниже, чем Мишная uh, и uh, происходящий из Ахава-Раба. Везеу ваит на бирахой батыра. И вот это то, о чем говорится, что благословил он его Торой, то есть к мойше губми бифхина сойерхойзер в... Ойрхойзер, uh, uh, то есть, uh, что благословил он его... Uh, в Торой в, в, в той форме, в основном, в которой Тора представляет собой ойрхойзер, то есть находится в, в рамках возвратного отраженного света, «Воймер ваитен лихой элейким говорит он, в смысле Якову «даст тебе элейким», то есть желая, чтобы, благословляя его тем, чтобы Тора, как, она, как, как он ей будет обладать, она будет нести в себе способность совершать берурим. и гилуй пхина А благодаря берурим, благодаря вот именно работе, работе по исправлению мира, в результате будет происходить раскрытие аспекта сокрытия, сущностного сокрытия бесконечного, то есть вот это раскрытие этого самого великим, который выше бесконечного в буквальном смысле, и так далее. ой 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 ой